0: LectioLouv.net Lire,
1: comprendre,
0: vivre La, La parole, parole de Dieu. Dieu Lire ou écouter
1: Chaque semaine
0: 3
1: Treizième
0: dimanche du temps ordinaire Année A Prions Somme 89 Version à 3, 16 à 19. L'amour de Yahvé, à jamais, je le chante. D'âge en âge, ma parole annonce ta vérité. Car tu as dit, l'amour est bâti à jamais. Les cieux, tu fondes en eux ta vérité. Heureux le peuple qui sait l'acclamation. Yahvé, à la clarté de ta face, ils iront. En ton nom, ils jubilent tout le jour. En ta justice, ils s'exaltent. L'éclat de leur puissance, c'est toi. Dans ta faveur, tu exaltes notre vigueur, car Yahvé est notre bouclier. lui, saint d'Israël notre roi.
1: Liant la parole, première lecture, deuxième livre des rois, chapitre 4, versets 8 à 11, 14 à 16. Un jour qu'Élisée qu passait à Shunem une femme de qualité qui vivait l'invita à table. Depuis chaque fois qu'il passait, il se rendait là pour manger. Elle dit à son mari, Vois, je suis sûre que c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours par chez nous. Construisons-lui donc une petite chambre haute avec des murs et nous y mettrons pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Quand il viendra chez nous, il se... Retirera là. Un jour qu'il vint là, il se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Il continua. Alors que, que peut-on faire pour elle? Geazi répondit. Eh bien, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Élisée dit, appelle-la. Le serviteur l'appela et elle se tint à l'entrée. À cette saison, l'an prochain, dit-il, tu tiendras un fils dans tes bras. Mais elle dit, non, mon seigneur, ne trompe pas ta servante.
0: Deuxième lecture. Romains 6, 3 à 4, 8 à 11. Ou bien ignorez-vous que Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Et vous de même, considérez que vous êtes mort au péché et vivant à Dieu dans le Christ Jésus.
1: Évangile Matthieu 10, 37 à 42 Qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix, et ne suis pas derrière moi, n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie, la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui, qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en tant que prophète, recevra une récompense de prophète et qui accueille un juste en tant que juste, recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire à l'un de ses petits, rien qu'un verre d'eau fraîche, en tant qu'il est un disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense.
0: Entendre la parole Le thème Récompense et hospitalité Les lectures de ce dimanche offrent une thématique commune, celle de l'hospitalité. Dans la première lecture, l'épisode relatif au ministère du prophète Élysée est centré sur l'hospitalité que lui accorde une chounamite, une femme de qualité. Ce qualificatif indique que cette dernière était une personne riche, jouissant d'abondantes ressources matérielles. C'était aussi une femme sensible et intuitive. En invitant le prophète à manger là, elle témoignait de sa capacité à le reconnaître comme un saint, homme de Dieu. Et de concert avec son mari, elle lui faisait bon accueil dans sa maison. Une telle hospitalité incita le prophète à faire quelque chose en retour. En premier lieu, il l'appela pour lui proposer d'intercéder en sa faveur auprès des autorités locales. « Que peut-on faire pour toi ?»« Y a-t-il un mot à dire pour toi, au roi ou au chef de l'armée ?» Elle refusa cette offre. Quand Élisée insista, cherchant à répondre à cette gentillesse, son propre serviteur, Géasi lui indiqua l'aide dont cette femme, qui n'avait pas d'enfant, avait réellement besoin. À cette époque, en effet, les Israélites croyaient que la stérilité venait d'une malédiction. Le raisonnement était logique. Les enfants étaient considérés comme une bénédiction de Dieu. Ne pas en avoir ne pouvait que signifier le contraire. En disant, eh bien, elle n'a pas de fils et son mari est âgé, Jéasi révélait toute la souffrance intime de cette femme et le peu d'espoir qui lui restait de voir changer le cours des choses à l'avenir. Cela étant, le Saint-Homme de Dieu l'appela de nouveau pour lui annoncer que la soi-disant malédiction était levée, et que bientôt elle aurait un fils. Cette promesse fut formulée de par l'autorité même de Dieu, ce que nous voyons aussi dans d'autres annonces de naissance, confère Genèse 18, verset 14. À cette saison, l'an prochain, tu tiendras un fils dans tes bras. Et bien que le test de cette lecture s'arrête sur une réponse sceptique de la femme, nous savons par la suite immédiate du livre biblique que la promesse s'est bien réalisée. La femme conçut et elle donna naissance à un fils. Le prophète avait apporté la bénédiction au cœur de cette famille alors humainement parlant, cela semblait impossible. Nous devons toutefois nous rappeler que cette action prophétique est une réponse à l'hospitalité dont la tsunamite avait pris l'initiative. Le passage de la lettre aux Romains éclaire la situation nouvelle des membres de la communauté chrétienne. Au début de ce passage, Paul se compte parmi eux, utilisant l'expression « tous, nous ». Cette nouveauté consiste à être libéré du pouvoir et de l'emprise du péché. L'apôtre développe son argumentation en se basant sur l'unité intérieure de chaque croyant avec le Christ. Cette union étant advenue grâce au baptême que Paul décrit comme une immersion dans la mort de Jésus. Il emploie ici un langage symbolique. Il ne se réfère pas à la mort littéralement mais symboliquement, exprimant ainsi le fait d'être totalement séparé de quelque chose. Dans ce cas, être mort au péché signifie ne plus avoir aucun lien avec lui. La mort bien réelle du Christ a été suivie par la résurrection et la vie nouvelle. Ceux qui ont été unis à lui par le baptême partagent le même sort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Cette union avec le Christ signifie une coupure définitive d'avec le péché et d'avec les effets qui s'en suivent. Il y a ici un certain paradoxe. Habituellement, la mort implique la séparation définitive d'avec la vie et d'avec les autres. Mais la mort dont Paul parle symboliquement dans ces versets a des effets bénéfiques. La mort symbolique avec le Christ dans le baptême, sépare du péché qui sépare de Dieu. Formulez positivement, être mort au péché permet d'être uni au Christ et à Dieu et donc d'être vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Ainsi, l'union au Christ dans le baptême signifie-t-elle la mort au péché et la résurrection à la vie pour Dieu et pour Jésus Toutefois, notons-le, si cela nous est possible, c'est parce que nous avons été accueillis dans le Christ. Le don de la vie éternelle est donné à ceux qui sont dans le Christ, c'est-à-dire à ceux qui s'unissent à lui par la foi et le baptême. L'offrande du Christ étendue aux chrétiens est un exemple d'hospitalité extrême. Il accueille ceux qui étaient pécheurs, séparés de lui et de son Père pour qu'ils s'unissent à lui et soient réunis à Dieu. Le texte de l'évangile correspond à la fin du discours missionnaire de Matthieu 10. Dans ses remarques conclusives, Jésus insiste sur la nécessité de le préférer même aux membres de sa famille la plus proche, et cela pour être digne de lui et devenir un authentique disciple. L'amour pour Jésus surpasse les liens familiaux. Marcher dans ses pas permet aux disciples d'être unis à son maître et de s'ajuster à lui. C'est la première fois que, dans l'évangile de Matthieu, le mot « croix » apparaît. Il est identifié immédiatement comme une composante essentielle de l'état de disciple. Ceux qui, comme Jésus, sacrifient leur vie par amour du royaume de Dieu, deviendront semblables à lui et trouveront la vie éternelle. Ici, le message profond est que la vie est un don de Dieu, mais il ne peut être pleinement reçu que sur ce mode du don. Un autre message important. De cette conclusion est l'importance de l'ouverture et de la réceptivité au message et aux messagers de Dieu, autant dire à l'hospitalité. Les personnes évoquées correspondent aux différents types de missionnaires qui étaient actifs au commencement de l'Église. Matthieu affirme que tout geste d'hospitalité et toute aide, même s'il ne s'agit que d'un simple verre d'eau fraîche, recevront leur récompense, une récompense qui vient du Père lui-même, confère Matthieu 6, verset 1, et qui consiste à être en communion avec lui. Renoncer à sa vie pour Jésus mène à une pleine communion avec lui. Accueillir ceux qui lui sont unis conduit à être unis à Dieu lui-même. Cette unité a pour conséquence le plus grand des dons, à savoir la vie éternelle. Les trois lectures nous montrent tout le lien qui existe entre l'hospitalité et la vie. Élisée apporte une nouvelle vie à un couple stérile parce qu'ils l'ont accueilli. Paul assure que la vie éternelle résulte de l'accueil que le Christ nous offre de nous unir à lui en étant baptisé dans sa mort. Dans la finale, de son discours sur l'authenticité missionnaire, Jésus enseigne aux disciples qu'il s'agit de se donner totalement au service de la mission. En outre, personne ne peut vraiment recevoir les bénéfices de cette mission sans recevoir les missionnaires et leurs messages. L'hospitalité est un acte d'ouverture au don de Dieu et à ses bénédictions, lesquelles sont transmises par ceux qu'il envoie. Ainsi, la pratique de l'hospitalité conduit-elle au bonheur, ainsi que l'affirme le psalmiste. Heureux le peuple qui sait l'acclamation. Seigneur, à la clarté de ta face, ils iront.
1: Écoutez la parole de Dieu. Dans de nombreuses maisons africaines, comme c'est le cas chez moi, il y a un placard spécial dans lequel sont rangées les meilleures coupes, assiettes et verres, réservées aux seuls visiteurs. Je me souviens, étant enfant, de l'incitation qui s'emparait de la maison chaque fois qu'un autre s'annonçait. Non seulement il avait droit aux plus belles assiettes et aux plus beaux verres, mais c'était également l'occasion pour tous de manger des plats différents, ne faisant pas partie de notre menu habituel. Notre hôte transformait l'ambiance de la maison la remplissait d'animation et d'anticipation. Et même, quand nous n'avons pas de visite, la dimension d'hospitalité trouvait à s'exprimer dans la présence d'une réserve de nourriture, une petite portion était toujours gardée pour l'étranger ou le visiteur inattendu. L'hospitalité se manifestait également dans le partage des ressources avec le voisinage. Je me souviens qu'étant enfant, mes parents m'envoyaient parfois demander aux voisins des ingrédients dont nous, a, nous étions à court, comme par exemple du sel, du sucre, de l'huile, etc. De la même façon, les voisins venaient lorsqu'ils lorsqu avaient besoin de nourriture, ou de condiments. Cela favorisait une interdépendance, un amour, une solidarité au sein de nos communautés. Et je sais que cela se vérifie dans la plupart des communautés. En outre, le plat contenant la nourriture empruntée n'était jamais rendu vide. Il venait souvent rempli de quelque chose. Cet échange de bien et cette pratique quotidienne d'une hospitalité et d'une générosité de voisinage renforçaient les relations et créaient un réseau d'entraide et un filet de sécurité pour tous à l'intérieur même de la communauté. Ces valeurs d'interdépendance, de justice, de solidarité et d'amour constituent le principe fondamental d'Ubuntu qui, tra... qui se trouve dans toutes les sociétés africaines. L'hospitalité, par conséquent, ne relève pas seulement de l'agir, mais elle définit ce que veut dire être une personne. Être humain, c'est incarner, pratiquer Ubuntu. Dans l'esprit d'Ubuntu, la famille ne se limite pas aux parents biologiques et aux proches, mais elle s'étend à tous ceux qui appartiennent à la famille humaine. Je me souviens qu'enfant, je considérais tous les adultes du même âge que mes parents, femmes et hommes, comme des mères et des pères. Quant aux enfants de mon âge, plus âgés ou plus jeunes, ils étaient pour moi des frères et des sœurs. L'hospitalité d'Ubuntu étendait donc la famille jusqu'à y inclure toute personne. Malheureusement, Ubuntu est sous la menace d'une occidentalisation des valeurs qui privilégie l'individualisme, la famille nucléaire, l'indépendance, la sphère privée, le fait de s'occuper chacun de ses propres affaires, sans oublier tout ce qui perturbe la société comme la criminalité, l'usage des drogues, la corruption, etc. Atteindre le succès dans le monde aujourd'hui signifie s'accrocher à tout ce que l'on possède, tel le talent, l'argent, la famille, et le défendre à tout prix, même en étant chrétien, nous pouvons facilement être influencés par ce mode de pensée et sur surinvestir tout ce qui touche à notre propre sécurité ou à notre bien-être. Il n'y a rien de mal à investir dans des placements financiers, sains ou dans des systèmes d'assurance. Mais quand ces activités nous absorbent tout entier au point de nous refermer sur nous-mêmes et à perdre le sens de l'hospitalité, de la générosité et de l'ouverture aux autres, nous manquons des occasions de, rencontre, de rencontrer Jésus dans les étrangers et ceux qui ont besoin de nous. Dans l'évangile, Jésus révèle de façon radicale que sa présence, que sa présence dans le monde, passe par notre ouverture aux personnes quand nous partageons joyeusement ce à quoi nous tenons le plus notre temps, notre amour, nos ressources, notre amitié.
0: Au verbe, l'arrivée d'un hôte est une bénédiction. Au verbe africain.
1: Agir. S'examiner, l'hospitalité commence dans le cœur. Réfléchissez à votre vie et écoutez les résistances et les joies qui montent lorsque vous pensez au rôle de l'hospitalité dans votre existence.
0: Répondre à Dieu Dieu manifeste sa générosité en toutes choses depuis la bonté de la création jusqu'au don insurpassable de Jésus. Comment la générosité de Dieu nous inspire-t-elle et nous conduit-elle à l'incarner comme un chemin de vie
1: Répondre à notre monde, la peur des autres et les préoccupations d'avenir peuvent nous conduire à protéger à tout prix ce qui nous appartient. Cette attitude détruit la générosité et la capacité d'accueillir autrui. Pensez aux moyens de rompre avec cette approche de la réalité en vous ouvrant avec sagesse à un monde envisagé comme une famille, ce qui suppose de sortir de vous-même, pour vous approcher d'une personne ou d'un groupe en sacrifiant quelques-unes de vos ressources en temps, en amitié, en argent. Priez.
0: Seigneur, Seigneur Dieu, nos ancêtres nous ont enseigné, enseigné l'hospitalité à travers Ubuntu. Puisse la manifestation de ta générosité dans la création et surtout dans le don de Jésus, nous inspirer. Puisse-t-elle nous conduire à vivre l'hospitalité dans notre monde qui cherche désespérément l'amour, la rencontre, le pardon, la nourriture, la sécurité, la justice et la dignité. Amen Lectioiouf.net Lire,
1: comprendre,
0: vivre, la parole de Dieu. Lire ou écouter,
1: chaque semaine,
0: toi